0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, Eh, esperemos que todos se encuentren bien Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlas Motor En este capítulo estaremos hablando de una de las carreras más emocionantes que hemos tenido en esta temporada de Fórmula 1 2021 Y en este programa nos acompaña Poncho Partida Poncho, ¿cómo estás?
1: Bien, mi buen Ro Señores, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según como nos estén escuchando. Ay, pues, bien, aunque, hijo, ¿qué te digo? Decepcionado, decepcionado. No sé, no sé cómo cómo poner en contexto el asunto. Creo que eh, la FIA, sobre todo por parte del área que se encarga de la Fórmula 1 directamente, eh, está cayendo un poco y ya más adelante Charlie quizá podrá darnos eh, un tenor más eh, acorde, pero esto me recuerda incluso a la FIFA, ¿no? O sea, los mismos, el mismo tipo de, de... Cuestiones que podrían llevar incluso a hasta hablar de temas de, de corrupción, ¿no? En, en esa parte específica de la FIA, cosa que me parece verdaderamente terrible, porque, vaya, en otras categorías eh, es un órgano, pues, eh, completamente distinto, correcto, eh, vaya, no sé cómo, cómo calificarlo, ¿no? Pero, pues, para hablar de todo ello, me parece que primero eh, saludar al, al buen Charlie. Este, y después pues eh, poner un poco en contexto cómo estuvo la carrera de hoy para que pues nuestros amigos puedan entender el el porqué cuando menos de, de mi sentir no sé cómo cómo, cómo lo vean cómo lo vieron ustedes y cómo cómo lo sintieron sobre todo por lo que pasó eh, a posteriori no que ya lo hablaremos eh, poco a poco
0: Correcto, Poncho. Eh, sí, ahorita ahorita vamos a, a dar un pequeño resumen de lo que fue el gran premio de, de, de Hungría, pero antes de eso, eh, pues saludar a nuestro buen amigo Carlos Anaya. Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ro, muchas gracias. Buenas, buenas noches a ti, a, a Poncho también. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Saludos a mis papás, a mi novia, a mi hermana. Aprovechando, ¿no? Ya que estamos iniciando, <ríe> y pues. Te te regreso la palabra, Ro, para que ahora sí entremos de lleno, porque tenemos mucho de qué hablar. Sí,
0: la verdad es que este programa va a estar muy, muy discutido. Eh, Vamos a tener seguramente por ahí eh, puntos en común, puntos a discutir, pero para que ustedes nos puedan entender qué pasó, pues les vamos a dar un pequeño resumen. Eh, Y vamos a empezar. Eh, Es una largada que se da con, con lluvia, eh, pero es una, una largada que ya empezó un poco caliente, y empezó un poco caliente por algo que pasó en la clasificación, y creo que ahí es el principio de, de muchas cosas de lo cual vamos a hablar. Eh, eh, el día sábado, que fue la, la clasificación, porque esta fue una carrera ya donde tuvimos el formato de toda la vida, eh, en la Q3, en el último intento de la vuelta rápida, salen todos eh, en fila, y pues Lewis. Eh, Ahora sí, como diría nuestro buen amigo Mike, eh, que tenemos en el grupo, sacó el librito de, de colmillo afilado y pues básicamente lo que hizo fue perder tiempo en la vuelta para, pues para dejar a los demás sin, sin poder abrir vuelta, ¿no? Entonces esto hizo que literalmente fuera muy lento y él la, él abrió la la, la la vuelta como con 20 segundos, max 5 segundos quedaba para que bajaran la bandera. Y Checo, Checo ya se queda sin oportunidad de mejorar eh, su, su posición, que era la cuarta. Esto eh, empieza a abrir un fin de semana bastante caliente. Eh, el público eh, en las entrevistas del día sábado abuchaban muchísimo a Lewis. Eh, Lewis la verdad es que lo tomó un poco con ironía y decía que entre más eh, le abuchaban, él era, eh, ¿cómo decía? Que, lo, que le daban más fuerzas, ¿no? Entonces... Y con eso arrancamos ya un fin de semana bastante caliente, de por sí ya veníamos con la parte de, de, de Inglaterra eh, muy caliente por lo que pasó entre él y Max Y bueno, pues hoy tuvimos una, una largada con lluvia, eh, no, la verdad es que no llovía tanto, pero todos traían eh, neumáticos intermedios Lo cual hacía que todos, la, toda la estrategia que venía el sábado se había perdido, eh, dan la vuelta de formación Eh, dan el semáforo en verde eh, arranca Lewis bastante bien pero nuestro amigo Bottas no arranca nada bien lo pasan él no sé si se llega a desesperar eh, porque recuperar se pasa de frenada se lleva puesto a a Lando literal le pegó por detrás Lando se lleva a a Max y bueno ahí se arma la carambola eh, todo ocasionado por el buen Bottas Dejan fuera de, de, de la carrera a, a Checo, a, a Lando, a Leclerc, a Stroll. Stroll pues dentro de todo el show le pegó a Leclerc y lo dejó fuera. De ahí marcan eh, bandera roja. Eh, el coche de Max quedó bastante dañado, pero afortunadamente pues puede, puede continuar. Literalmente toda la parte derecha del, del, del Red Bull quedó deshecha. Pudieron hacer ahí algunos arreglos, pero la verdad es que con el daño que tenía perdió muchísimos puntos de aerodinámica, entonces el Red Bull quedó muy tocado. Eh, pasan 10 minutos aproximadamente de bandera roja, en esos 10 minutos para de llover, la pista está bastante seca. Eh, ya por regla siempre que hay una bandera roja tienen que hacer la largada con partida eh, en semáforo, o sea partida detenida. En la vuelta de reconocimiento La mayoría de pilotos se dan cuenta Que la pista está lenta Entonces todos optan por entrar a pits Para cambiar Y de ahí eh, nos deja una de las mejores Imágenes y creo que va a ser Recordada uy, por mucho mucho tiempo Es el único coche Que está en la parrilla O en la largada es Lewis Solito, los demás estaban en pits Cambiando neumáticos De intermedios a por lluvia A por seco que digo entonces, ¿esto qué hace? Pues el semáforo se pone en verde, Lewis obviamente pues arranca solo, pero pues la pista estaba demasiado seca, él la verdad no puede hacer trabajar los neumáticos, no había ya lluvia, la pista no estaba mojada, y lo que hace es que cuando entra a pits, pues lo deja en el último lugar. De ahí intenta remontar paso a pasito, este, y va ganando lugares. Para esto hemos de decir que después de todo el show que pasó en la largada, los más beneficiados fue Ocon Que quedó en primer lugar Y Sebastian Vettel Que quedó en segundo Y de ahí la verdad es que Fue una lucha que Ocon Gestionó muy 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 bien la carrera Pero eh, Después de ahí ya fue una carrera más tranquila La verdad es que Max Nunca pudo avanzar mucho Porque la verdad es que el Red Bull Estaba bastante bastante tocado el coche eh, De ahí eh, La verdad Lewis fue remontando poco a poco eh, Llegó un momento en que tenía eh, Estaba Ocon primero Segundo estaba el buen Sebastian Después estaba Sainz Estaba Alonso Estaba Gasly Y ahí estuvieron eh, La estrategia de, de Mercedes Fue poner neumáticos de cara a los, los medianos Los de cara amarilla Para que poder eh, Hacer que Lewis tuviera un ritmo endemoniado Y poder pasar a todos Pero la sorpresa ahí fue que se topó con un piloto llamado Alonso, que literal defendió la posición eh, muy, muy bien, y mantuvo a Lewis por 11 vueltas, si no me equivoco, eh, a raya, hasta que Lewis lo llega a pasar, pero eh, fue muy tarde, porque después de pasar a Alonso, eh, pasó al buen eh, Carlos Sainz, que la verdad es que Sainz no le pudo eh, aguantar más que una vuelta, y cuando venía encarrilado para pasar a Sebastián Yocón, bueno, pues ya se encontró con la bandera cuadros, y pues el resultado de la carrera fue, primero el buen Ocon, segundo Sebastián, tercero el buen Lewis, cuarto Sainz, quinto Alonso. Pero, eh, ahí no acabó. Resulta que eh, cuando termina la carrera, una imagen fue que luego, luego Sebastián paró el coche, y lo tuvo que dejar casi en la entrada de Pitts, porque pues seguramente no algo había pasado con el coche. Y eso que algo que había pasado es que los ingenieros notaron que no tenían el litro que le pide la FIA para hacer las pruebas, ¿no? Siempre les piden un peso y cierto cierto combustible para procedimiento. Se sacaba la carrera y durante la carrera, eh, bueno, perdón, después de la carrera se da a conocer que seguramente iba a ser descalificado Sebastián por incumplir con este esta esta parte del reglamento. Como a las 2 de la tarde, ahora México, se, se, se confirma que Lewis, que Lewis, que Sebastián es descalificado por incumplir una parte técnica del, del reglamento. Y bueno, entonces el resultado final fue primero Ocon, segundo Lewis, tercero Sainz, cuarto Fernando Alonso. Entonces eso es un pequeño contexto de todo lo que vimos el día de hoy. Eh, lo traté de resumir lo más simple que pude, pero ahí... Eh, Vamos a ir poco a poco, ¿no? Desglosando mejor la carrera. Y ahí la primera pregunta que me gustaría hacerles es: ¿Ustedes qué piensan de la largada? Eh, ¿qué, qué, fue, ¿Qué fue el detonador de todo, de todo? ¿Fue realmente que Botas salió muy mal? O, ¿O qué fue lo que pasó en la largada? No sé quién quiere empezar, si Poncho o el buen Carlos.
2: Pues me, me, me aprovecho. <risa>
0: Poncho se durmió
2: como botas, entonces yo me aprovecho como, como los demás. Este, Pues mira, antes que nada, agradecer que esté sucediendo esto, porque prefiero mil veces esa tensión y estar al borde de la silla, ganándome los pelos, quedándome calvo de, de las emociones, que estar aburrido y quedarme dormido en las carreras. Entonces, de entrada, como haya sido, increíble, ¿no? Como fan de Checo, pues tristísimo que, que él haya sido uno de los afectados. En el momento, por el enojo y la adrenalina y todo, yo por ahí estuve escribiendo en algunos grupos de WhatsApp que ah, esto está arreglado, no puede ser mucha coincidencia que justo el que se patina a las botas y además a los dos que sacas a los Red Bulls, por supuesto ya estaba enojadísimo, ¿no? Pero, por otro lado, pues ya con cabeza fría, obviamente, no puedes controlar el coche así con la lluvia y además hacer una carambola planeada de esa manera, ¿no? bueno, al menos creo yo, entonces, más bien, sí siento que sí se le va el coche a, a Botas, porque es evidente que cuando arrancan, arranca tarde, o sea, no puede ser que lo, ar- que lo rebasaron tres autos, y tres autos en una recta, que era ni siquiera la recta completa, era la mitad de la recta, entonces, algo malo le pasó a Botas en el arranque, simplemente una distracción, o lo que haya sido, ¿no?, Entonces quizás por querer recuperar trató de frenar tarde, pero pues dices no puedes frenar tarde con lluvia y con cuatro coches adelante de ti. Entonces ahí a lo mejor sin ser, eh, o sea, sin pensar que fue premeditado, pues a lo mejor de verdad se le patinó y no tuvo control del coche. Quizás incluso hasta quiso bloquear, pero pues claro, no puedes bloquear llantas cuando está mojado, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que fue eh, accidental, por supuesto que Bottas no quiere salir de la carrera, ni tampoco pegarle a Lando por atrás, porque además Lando es un excelente coequipero de Mercedes. O sea, al final de cuentas, y ya lo hemos dicho en otros podcasts, Lando Norris y si Richardo también está a nivel, pues también él, son dos, son dos pilotos que protegen y que ayudan a los Mercedes. Entonces, claro que lo quieren arriba, y lo menos que hubiera querido es pegarle a Lando, eso creo yo. Desgraciadamente salen afectados los dos Red Bulls, también el pobre Lando, el mismo Bottas, y todo parece que Hamilton hace brujería, tiene muñecos de vudú y que controla los hilos desde arriba, porque todo le salió perfecto. Realmente, para mí, la arrancada fue error de Botas en el momento de empezar a acelerar. Luego, error de Botas, creo yo, queriendo bloquear, y obviamente no pudiendo bloquear, o no pudiendo hacer una, frena, una frenada tarde. Pero, este, pues claro, eso es mi percepción, y ya con cabeza fría y demás, ¿no? Habrá quienes sí crean que de verdad fue planeado, y dicen, no, nah, este sí quería hacer carambola, y sacar a todos, y sacrificar sus puntos, con tal que Hamilton ganara. o sea, no sé. Ahí, este bueno, hay muchas otras cosas que decir, pero tu pregunta era de la arrancada, y esa es mi percepción. Y la otra parte de la arrancada, porque no nada más fueron ellos, fue atrás, también hubo un toque donde Stroll se dio con, con Leclerc precisamente. Y esto sucede porque por el toque de adelante, todo el grupo de pilotos de atrás tiene que frenar más de lo normal. Y al tener que frenar más de lo normal, pues claro, no pueden bloquear porque justo como agotas, si bloqueas o intentas bloquear en, en pista mojada, se te patina el coche, pues entonces así les pasó y de hecho el que pega es Stroll, Stroll le pega a Leclerc y le trompea el coche, y Leclerc todavía le da una vuelta a casi alrededor del, del auto de, de Richardo. Entonces, para mí este segundo incidente fue indirectamente provocado, porque tuvieron que bloquear para no chocar con los de adelante, pero pues al final no puedes bloquear eh, y salir vivo cuando la pista está mojada. Esa es mi percepción en general de la
0: arrancada. perfecto y poncho cuál, cuál fue tu sentir cómo viviste esa arrancada
1: a ver yo eh, sí comparto que no fue no fue premeditado o sea no eso definitivamente no eh, eso no eso vaya eso me parece que no cabe ni en la discusión pero creo Y por eso digo que la FIA juzga muy mal, y por eso estoy tan molesto, y y por eso yo no digo que, 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 como Charlie, que parece que Hamilton maneja los hilos desde arriba, no, Mercedes maneja los hilos desde arriba, o sea, no no, no hay más, señores, es es que después de todo lo que pasó, no, no puedes pensar otra cosa, a ver... Y vamos a a ser claros, ¿de acuerdo? Y voy a explicar el por qué. Y ya con eso eh, explico por qué mi enojo, que todavía me da más enojo por lo que pasó la semana pasada, digo, hace dos semanas en Silverstone con Verstappen-Hamilton. No puede ser. O sea, fue culpa de botas. A ver, ¿no fue intencional? Sí, pero tú en una arrancada con lluvia, eh, viendo que ya te pasaron... Por más que que quieras recuperar, no no te vas con todo todo el acelerador y no sueltas, sabiendo que en en ese tipo de piso se te puede patinar el carro y no solamente es que puedas provocar un accidente, sino que tú mismo vas a perder oportunidades. Entonces, eso no lo haces. Y entonces me parece totalmente injusto que un accidente que fue completamente culpa de Botas y que no se puede decir que fue un accidente de carrera porque no lo fue, se ve cómo llega por detrás a golpear a, a, a este a primero balando y luego él es el que se lleva a Pérez. Porque ni siquiera, o sea, Lando le pega a Max por la misma inercia del golpe y luego Botas se lleva a Pérez. Entonces eso ya no no lo puedes, fue completamente culpa de Botas y Lando y y el mismo Checo lo dicen, eso es completamente culpa de Botas. El mismo Nico Rosberg dice que cómo se atrevió a hacer una, una cosa así, o sea, Sí, ya perdió las posiciones, ni modo, las recuperas después, pero no te arriesgas. Sobre todo viendo en qué condiciones estaba la pista, sabiendo que tenías 20 minutos bajo esas condiciones y que después se iba a secar la pista, o sea, ni modo, traes un Mercedes, puedes recuperar. Mercedes es un buen estratega cuando se trata de recuperar puedes recuperar en paradas de pits no te arriesgas desde el principio porque además en esas condiciones no está para eso, el mismo Max Verstappen y Checo se vio cómo estuvo su arrancada, arrancaron mejor que botas por supuesto, pero no se ve que ellos fueran a tomar el riesgo de, de eh, cometer ese tipo de, de cosas ahora eso me parece terrible que no se le haya penalizado ¿cómo se le tenía que penalizar ¿Por qué? porque aunque la FIA diga que no se toman en cuenta las consecuencias sí señores, sí se toman en cuenta por más que digan que no esta penalización era de cinco lugares como lo habían dicho al principio y puntos en la licencia, me pareció perfecto pero luego sale la FIA con que no solamente es un apercibimiento ¡ay, por favor! y luego el el accidente de Hamilton que también fue su culpa el el, el sacar a a Max tampoco le hacen nada ¡por favor! a Stroll tampoco le hacen nada y Stroll fue completamente culpable y no, ahí yo no comparto eso de que haya sido provocado por el accidente de, de, de adelante no, en una toma se ve ¿Cómo Stroll trata de tomar la curva por el piano? Por favor, no te metes en un lugar donde no hay espacio. En una pista con lluvia, ¡ay, por favor! Eso 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 no se podía, esa maniobra era completamente este, para, para salirse él y también para pegarle a, al contrario. ¡Ojo! No estoy diciendo que haya sido premeditado lo de Stroll tampoco, pero por favor, si no ves el espacio... Hombre, no, no haces eso, esa es una maniobra de, de, de un piloto completamente novato, no puede ser. Y luego que la FIA salga con que para todos apercibimiento, a nadie se le, se le sanciona. Ajá, y todo lo demás, y todos los gastos que va a tener que hacer Red Bull eh, reconstruyendo los dos carros, y eso, ¿quién se lo quita? Y todo lo que ya le perjudicaron en los puntos, ¿qué? Y todo lo que le perjudicaron a Ferrari también con los arreglos que le va a tener que hacer al carro de Leclerc. ¿Qué? O sea, digo, tenemos un límite presupuestal y la FIA tampoco va a actuar en consecuencia de eso. No, me parece completamente injusto, verdaderamente, no puede ser. perdón,
2: Perdón que te interrumpa, pero es el mismo argumento de la vez pasada. No pueden castigar en base al resultado de la acción, castigan en base a la acción.
1: Pero si lo hacen, eso hubiera sido, eso hubiera sido Max Verstappen el que lo hace, o cualquier otro que no hubiera sido Hamilton o Mercedes, y te aseguro que le meten un, un drive thru o le meten, por supuesto, si lo hicieron con, con Raikon en dos veces, en una ahorita justamente en Pitts con, con Mazepin, y la vez que le pegó a Vettel por favor, hombre, no no podemos decir que no se castigue en base a a las consecuencias si la FIA lo hace, lo que pasa es que ya se nos olvidó lo que hacía la FIA en la época de Max Mosley y y y de Bernie Eccleston, por favor, y luego no puede ser que sea más importante llegar con un litro de gasolina que sacar a no sé cuántos carros y sacar a un rival directo del campeonato Ay, por favor, para una descalificación y no y no penalizas lo otro que es igual de importante, por favor, no,
0: no puede ser. Bueno, ahí Poncho, si, si me permitas hacer una connotación y, y, y explicarles un poquito a, a nuestros amigos cuáles fueron las penalizaciones durante el Gran Premio, eh, las, la, las penalizaciones fueron las siguientes. Eh, de acuerdo aquí a los informes que estoy viendo de la FIA, fue para Stroll, eh, por causar colisión en la curva 1, se lleva cinco posiciones en SPA y 2 puntos en licencias. Y con esto tiene, eh, con, esta, con esta penalización logra eh, tener seis puntos ya acumulados en 12, eh, en un periodo de un año, y el buen Botas eh, igual, cinco posiciones en parrilla en SPA, dos puntos en la licencia y ya lleva cuatro y eh, y sí efectivamente Kimi eh, recibe sanciones durante la carrera por lo que pasó con nuestro amigo eh, Massa y este bueno también condiciona un poquito la carrera del buen este, Kimi y lo que pasó con el buen Vettel eh, pues establece la norma que esta ya es una norma más este pues vamos a decirlo más técnica eh, le piden a, a todos los coches que terminen con cierto, cierto peso eh, y cierto a ver cierto número de combustibles ciertos litros la, la la regla establece un litro para poder hacer pruebas técnicas entonces eh, pues eh, pues ahí sí fue un fallo para para Betel por el equipo no no por Betel y lo dejan la norma ahí sí establece Descalificación. Entonces, ahí la verdad es que eh, ahí, así, así literalmente está pactado en el reglamento. Entonces, a mí aquí la, lo único que yo diría es: sí, es un poco disparejo porque hoy se llevaron todos una sanción, eh, por lo menos los que pegaron o, o los que se vieron involucrados en el accidente de la primera curva, todos se llevaron una penalización en la, en, la, en la licencia, ¿no? Entonces, ahí sí creo que a lo mejor la FIA tendría. Que juzgar, pero yo ahí sí apoyo un poco lo que dice Carlos, literalmente la FIA saca librito y, y, y aplica por, por, por lo que pasó, no por las consecuencias ¿no Carlos? ¿qué es lo que decías? Sí, exactamente
2: eh, y, y regreso al ejemplo que, que en su momento puse de un partido de fútbol, si le pisas la mano a un portero y le rompes los dedos pues la expulsión puede ser porque lo pisaste y, le, y ya pero es una expulsión normal El hecho de que el portero no vuelva a jugar en toda la temporada, eso no no justifica que te expulsen ocho partidos en vez de dos, etc. Entonces, exactamente eso es lo mismo. Ahora, entiendo la molestia de Poncho de la inconsistencia de la FIA. Y escuchando todo lo que que leíste ahorita, eh, ya de informe oficial, y poniendo en contexto todas nuestras escuchas, la verdad es que hoy, nos guste o no, la FIA fue pareja en cuanto al a lo que le puso a, a Stroll como a lo que le puso a Botas, O sea, ambos tuvieron el mismo tipo de incidente exactamente igual, causando el mismo tipo de daño, etcétera. Y, por lo tanto, el castigo fueron los cinco lugares en la siguiente carrera y los dos puntos en licencia, ambos, sin importar el equipo. Y en el caso de, del tema de gasolina de Betel, pues, si ya está escrito en el reglamento, a lo mejor muchos no lo sabemos o no conocemos el reglamento a fondo, Pero los equipos, por supuesto que deben tener un experto que se sepa las reglas justamente para no andar cayendo en este tipo de errores. Entonces, si ya está en el reglamento y los equipos lo lo conocen o lo deben conocer, pues claro que fue un error entonces del equipo decir, oye, Vettel, pues párate antes, párate tres curvas antes y que le quede el litro. Ahí es difícil a lo mejor eh, entenderlo y, y además porque por la forma en la que se dio, pues benefició a Hamilton todavía más y afectó a Red Bull todavía más pero si el, si el, si el beneficiado hubiera sido Max o sea que Max hubiera estado por ahí en, en tercero y entonces con la descalificación de Betel Max hubiera subido a, a segundo es exactamente lo mismo en el, en el sentido de que la penalización ahí está porque eso es lo que se penaliza, eso es lo que se castiga eh, si, el, si, el, si el reglamento así lo establece, no entonces Lo que está mal, desde mi punto de vista, no es cómo lo aplicaron, porque aparentemente lo aplican tal cual como lo dice el librito, más bien lo que está mal es que el librito está mal diseñado. Como todos lo hemos dicho y y creo que es la molestia más grande de Poncho, y y me me sumo, no puede ser que valga más o que sea más penalizado que saques, eh, no sé, 800 mililitros de de tu tanque en vez de un litro a que, a que le pegues a cinco, eh, cinco pilotos y pues todos para afuera, ¿no? Entonces, entiendo eso, me sumo a esa molestia, pero entonces lo que está mal es el diseño del reglamento y el diseño del librito, no tanto el cómo está funcionando, eh, o, o al menos hoy, el cómo decidieron poner las penalizaciones.
1: Mm, sí, pero Aquí, bueno, hasta cierto punto.
0: Poncho, Porque, o ah, sea... te puedo... Ajá. Nah, rápido, es que estoy, estoy literal, estoy revisando los, los comunicados de la FIA, y fíjense, aquí hay aquí sí hay una inconsistencia que me gustaría con esto eh, darte la palabra, Poncho, fíjense, estoy estoy revisando el, el documento que emitió la FIA eh, en la carrera de Inglaterra, donde la decisión fueron 10 segundos de penalización, Y dos, y sí, y ahí ahí creo que estamos nosotros incorrectos. Sí, también recibió dos puntos en licencia Lewis, pero fíjense, en ambos eh, artículos dicen que de acuerdo al artículo 15 de la FIA, eh, fracción 10.1.1, dan la penalidad de 10 segundos. Entonces, aquí la pregunta es por qué a ellos, o sea, hoy sí le dieron cinco puestos en la carrera de SPA y a Lewis 10 segundos en carrera, eso es lo que, eso estaría bien, literal, nos echarnos un clavado, a ver qué, qué dice la, la norma, porque ahí sí, ahorita me da una inconsistencia, porque a uno 10 segundos, o puede ser porque ellos ya estaban fuera de carrera, la verdad desconozco, pero viendo el comunicado así literalmente, aplicó la misma normativa, entonces ahí sí, doy toda la razón Poncho no hay consistencia es que es
1: justamente lo que, en lo que me estoy quejando eso es exactamente lo que me estoy quejando no como juzgaron hoy sino que no solamente hoy afectaron más a Red Bull por dos, por una inconsistencia que tenía que, o sea si la semana pasada hubieran hecho lo que tenían que hacer que era drive through y cinco puestos para Hamilton, como hoy, entonces yo hoy no hubiera tenido ningún problema, porque estamos parejos. ¿eh? Porque sí, a Hamilton se le quitan los puntos y lo que tú quieras, sí, pero hoy hubiéramos estado parejos. Y ya no estamos parejos, porque esa penalización para Hamilton de Silverstone y se van a acordar de mí, va a ser lo que va a definir el campeonato y muy probablemente. Para desgracia de algunos, va a definir el campeonato a favor de Mercedes y de Hamilton.
2: O sea, lo, lo que dices mucho es que hoy Hamilton debió arrancar en sexta posición porque debería claro, haber tenido esos
1: lugares. Por supuesto. Y porque, en sexta si te das cuenta. Pos-
2: eh, na- probablemente se hubieran movido diferente y a lo mejor ni siquiera pasar el accidente.
1: Claro, efectivamente efectivamente, además era lo que correspondía ojo, no estoy diciendo que lo de los cinco puestos hubiera sido lo que correspondía, o no eso ya depende de eh, cierta situación que hubiera visto la FIA, pero lo del drive-thru, que era para quitarlo de, de el lugar en donde acabó la carrera de Silverstone, eso sí tenía que haber pasado o sea si ustedes se dan cuenta, el accidente de Kimi Raikkonen fue totalmente culpa de Kimi Raikkonen y le dan 20 segundos porque ya fue en la última vuelta. No puede ser que un accidente como el que pasó haya sido de carrera o no, que se le, pero la forma en la que se le metió a Max no puede ser que no le hayan aplicado el drive-thru, que era lo que, lo que correspondía. O sea, ¿por qué 10 segundos y al otro sí le aplican drive-thru? Bueno, vean lo que pasó hoy en Pitts con Mazepin. Y díganme si no fue prácticamente, no digo idéntico, pero fue muy similar a lo que pasó hace dos semanas, nada más que en arrancada hamilton verstappen ¿Cómo se le metió Raikkonen hoy a Mazepin y qué pasó? Le hicieron parar... 10 segundos en pizza, ok, pero es lo mismo que hubiera hecho un drive-thru. O sea, no puede ser. Esas son las inconsistencias que, que no, me, no me parecen lógicas. O sea, le pones un castigo a un carro que en primer lugar no es lo que es, o sea, lo que debía haber sido, y además es un castigo que... Ya lo vimos, 10 segundos se los pudo quitar Mercedes, pero si luego, luego. Y por el contrario, lo lo dejas salir en donde salió, terminas afectando a Red Bull y a Verstappen, y hoy pasa lo mismo y con todo y eso, más afectado todavía Red Bull. Por favor, esa es la cuestión. No estamos parejos en el campeonato como debería estar. Probablemente a lo mejor sí con una ligera ventaja de Mercedes, pero no ta- pero no tanta como ahorita, o sea, ahorita van 303 a 290 tantos puntos, 291 me parece o algo así en el campeonato de constructores y van 195 a 186, o sea, no hubiera habido esa gran ventaja si se hubieran aplicado las cosas correctamente en, 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 en Silverstone. Y entonces ahorita sí estaríamos hablando de accidentes bien juzgados en los dos casos y un campeonato en donde estaríamos probablemente sí con una ventaja de Mercedes. Estoy, puedo estar de acuerdo porque... Con la descalificación de Vettel, bueno, pues es más ventaja para Mercedes, pero no hubiera sido tanta. Y el problema es que aquí parece que le están dando la ventaja a Mercedes y a Hamilton porque la FIA no, no, no hace bien su trabajo. Ay, por favor, eso es lo que a mí me molesta y por eso insisto en que parece que Mercedes maneja los hilos desde arriba. O sea, ¿cómo es posible que Toto Wolf todavía se haya dado el lujo la semana pasada, o digo hace dos semanas, de ir y querer decir él en la FIA qué que había pasado. y que, ¡Hombre! Eso tampoco está bien. No, no puede ser. Esa es mi molestia. no 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 son parejos y el problema es que parece que le dan más ventaja a uno de lo que en realidad debería de ser. No puede ser.
0: Ahora, ahí les va, Eh, para para seguir un poquito adelante a la carrera y y ver todo este entorno de de lo de eh, Mercedes, la pregunta que yo les haría es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa vuelta de de formación después de la bandera roja? Que no supieron leer la pista. A mí eso me pareció súper raro, pero nos deja una de las imágenes que seguramente vamos a recordar por mucho tiempo. O si me lo permiten va a ser una imagen histórica Como aquella carrera En en Estados Unidos Donde eh, partieron los coches Que tenían otro neumático Diferente a Michelin Y la imagen era Solo Lewis en la la grilla Solito, ante nadie Y todos cambiando neumáticos Mi pregunta ahí es ¿Qué pasó? ¿Qué no supo leer Mercedes? Un equipo, siete veces campeón Del mundo con experiencia explíquenme qué pasó ahí, creo que eh, bueno por ahí me pidió la mano Charlie, entonces si te parece Poncho empezamos con Charlie adelante,
2: gracias, gracias es que me, me emociona porque este es un tema que según yo tengo una idea muy pues no sé si, si muy cercana a lo que a lo mejor pensaron, pero pues yo, yo me creo como que sí, a ver voy a explicar según yo para mí Mercedes lo que dijo fue la pista todavía está mojada quizás no no encharcada ni nada pero todavía está húmeda por así decirlo vamos a dar una vuelta en lo que todos salen de pits eso es lo que yo creo que pensó Mercedes Luis les va a poder sacar la suficiente ventaja para para él ya haber calentado llanta y ponerse adelante de ellos ahora para mí eso es buena estrategia, no, no lo es Pero quizás eso es lo que pensaron al decir: mira, si salen de pits, o sea, si arrancan de pits, Luis arrancando solo podría sacar suficientes segundos de ventaja. Pero definitivamente no les iba a sacar 15 o 20 segundos. O sea, digo, quieras o no, pues es solo una vuelta. Y aunque van saliendo de pits, bueno, pues es una vuelta. No es como que en una vuelta te saquen 15 o 20 segundos. Para mí fue mala estrategia, pero creo que por ahí era. lo que pensaron, si ellos en sus radares o en lo que tengan telemetría detectaron que la pista no estaba 100% seca, quizás lo que quisieron evitar era precisamente un accidente en la arrancada, ahí les va por qué, porque con otras llantas que no son para agua y si si la pista todavía estaba cuando menos un poco húmeda, Dicen, ¿para qué arriesgarnos? Mejor que se vaya a la segura. Eso es lo que creo que pasaron, lo que pensaron. Entonces, nos vamos a la segura con las llantas para que pueda arrancar bien y que no se patine, precisamente que no le fuera a pasar lo que le pasó a Botas. Que claro, cuando le pasó a Botas había más agua en la pista, eso es un hecho. Pero creo que por ahí va. Es decir, yo yo no quiero una rearrancada de riesgo donde Hamilton se patine y pueda tener algún tipo de incidente y su coche se vea afectado. Entonces, creo que la estrategia de ellos fue evitar golpes o evitar algún tipo de cosa rara por falta de manejo o falta de control con unas llantas para seco cuando la pista todavía estaba húmeda. Eso es lo que creo. Ahora, con lo que a lo mejor no contaban o se tardaron en, en darse cuenta, era... Que como todos salieron, entonces no iba a haber accidentes en la, en la arrancada porque todos estaban en pits. Y ahí fue donde todos los demás equipos les dieron la vuelta. Creo yo que quizás eso fue lo que pensaron. Pero no sé ustedes qué, qué opinan.
0: Poncho, ahora sí, adelante. Uf, danos tu opinión.
1: Yo comparto un poco lo que decía Charlie en el sentido de seguir con las mismas llantas. Pero para mí no es, vamos a sacarles una vuelta y no. Yo creo más bien que con lo que contaron y donde no supieron leer bien Mercedes, que sí lo supo, ojo, ¿eh? porque aquel que lo supo leer súper bien, y creo que ahí también tuvo mucho que ver Hamilton y una mala lectura de Hamilton, Más que del mismo Mercedes, aunque Mercedes también tuvo que ver, pero creo que ahí también tuvo que ver Hamilton porque eh, lo toman mucho en cuenta. Aquí el que mejor supo leer para mí el asunto fue, pues el que fue el más fregón de toda la carrera, que se llama Fernando Alonso, punto, y se acabó. Él mismo dijo: va a venir, ojo, eh, en. 20 minutos o por ahí después de la bandera roja y eso es lo que se pronosticaba porque ojo al principio de la carrera decían que iba a haber una lluvia ligera que iba a arreciar y que después se iba a secar la pista yo creo y ojo porque Alonso también se lo dijeron entonces, a mí me parece que más bien Mercedes con lo que contaba es que efectivamente arreciar a la lluvia, ojo, no para no para inmediatamente cambiar a full wet, pero sí para mojar la pista lo suficiente como para poder conservar los neumáticos y entonces sí hacer lo que Charlie decía de empezar a sacar eh, ventaja. pero El tema es que Mercedes ahí no supo leer y otra cosa que no contábamos con que eh, dentro de la zona de pits ya se veía cómo empezaba a salir el sol y cómo empezó a aumentar la temperatura ambiente que por a la postre hizo que aumentara la temperatura en pista. Y entonces, sin haber rodado los monoplazas, la pista estuviera prácticamente seca, si no es que seca. Tan es así que todos los demás, incluyendo al mismo Alonso y al mismo Alpine, tuvieron que cambiar su lectura, que eso me parece verdaderamente increíble, como de un momento a otro pudieron cambiar la lectura. Y todos se metieron, las slips, pero me parece que a mí que Mercedes se quedó con la lectura anterior de pero va a llegar, va a haber un momento en el que va a llover, entonces me quedo con, con las llantas de mojado, espero a que llueva y, y listo, ¿no? Porque además se veía también en el cielo que amenazaban nubes de lluvia. Entonces a mí me parece una, una, una mala lectura de, de la cuestión de los mapas climáticos por parte de Mercedes y una mala lectura también de Hamilton, que en los demás no pasó en los demás eh, leyeron bien el asunto y bueno, no no llegó la lluvia que que se decía incluso eh, pues ya para para el final de la carrera se se disipó completamente el asunto de de las probabilidades de lluvia que en un principio se decía que iba a haber porque se esperaba que para para cuando se liberara la carrera después de la bandera roja fuera cuando empezaría a llover eh, a Arreciar más la lluvia Según las predicciones Porque las predicciones decían Que nada más Cuando se estaba dando la vuelta de reconocimiento Decían que nada más iba a durar 20 minutos la condición de, de lluvia y que en esa De esa manera Y que eh, iba a arreciar Un poco más ¿no? Entonces creo que fue una, Un exceso de confianza por parte de Mercedes Error estratégico por supuesto Pero también eh, Error de cabeza de Hamilton eh, sin duda
0: Sí, y ahí volvemos Un poquito, si me lo permiten es Estamos viendo A un Lewis errático eh, y, y, y con esto me voy a permitir Introducir otro tema Que pues va muy Dirigido a Lewis, pero es que Literal, el espectáculo o toda La carrera se movió En torno a él Lewis después de no entrar A Pitts pues quedó en un último lugar y de ahí tuvo que remar para poder eh, conseguir el mejor lugar. Y la verdad, ya hay que destacar algo, Lewis era de los que tenía el mejor coche y era el que tenía el coche intacto. Ojo ahí, porque todos quieran o no, o pisaron o, 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 o algo les pasó en arrancada. Y Lewis no, Lewis era el que tenía el coche intacto. Entonces, la verdad es que tenía todo, todo el escenario para hacer una carrera épica que es literal, Arranco, quedo último, y después hago todo lo necesario para llegar y quedar primero. Pero hubo ahí un personaje llamado Fernando Alonso que lo que lo impidió. Literalmente se topó con pared. Entonces, no sé si ahí eh, quieran opinión. Eh, yo, yo la verdad es que ya saben que yo soy aloncista de hueso colorado. Entonces... Eh, yo he encantado de ver eso La verdad es que Alonso no tenía nada que perder Y, y yo he encantado de, de verlo hacer su magia Por algo en algún momento tenía el apodo de Magic Alonso Entonces yo he encantado ¿no? La verdad es que no es lo mismo ver esas peleas Cuando los dos están jugando un mundial A cuando uno no tiene nada que perder Entonces no sé si quieran eh, compartirnos Cómo vivieron esas vueltas Cuando Lewis se, se topó con pared Y ya le costó 11 vueltas pasar a Alonso No sé, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Poncho, Carlos?
1: No, sin duda, sin duda ahí yo te apoyo, o sea, totalmente, es más, te diría que la carrera la la hizo Alonso, ¿no? Porque eh, de lo contrario, eh, pues hubiera llegado fácil con Sainz, aunque eh, probablemente le hubiera presentado eh, resistencia, pero no tanta. Y luego, pues era... eh, ir por Vettel y por, por Ocon, ¿no? Y justamente, eh, digo, una de cal por las que van de arena, ¿no? Así como Botas hizo, eh, pues, el trabajo en equipo, vaya, para quitarle rivales, pues Alonso también hizo el trabajo en equipo para Alpín, ¿no? Porque, pues vaya, y ahora sí me atrevo a decir, Ocon ganó, no solamente por, por su... Gran conducción que debo reconocer que, que gestionó muy bien, pero también ganó gracias a Alonso, y Tanese sí que se lo reconoce y se veían a los dos festejando la victoria de, de, de Ocon, pero también victoria de Alpine, ¿no? Porque vaya, si, si Alonso no lo retiene esas once vueltas, pues eh, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Eh, y de una victoria, pues, eh, eh, pues muy fácil de, de Hamilton, ¿no? Que, que a la postre, pues. Eh, vaya pues eh, terminó siendo beneficioso que insisto no no me no me termina gustando porque a fin a la postre eh, termina pues interviniendo la fia otra vez eh, de forma muy errática muy laxa y y que parece que está eh, comprada por mercedes no es decir cuando el accidente es de mercedes provocado por mercedes eh, y más que por Mercedes, por Hamilton, pues no no, no le hago nada, ¿no? Y de todas maneras eh, termina en una muy buena posición. Y pues ahora por una... Y cuando no es Hamilton, entonces sí aplico muy bien el reglamento como es, y entonces, pero de todas maneras sale beneficiado, ¿no? Eh, vaya, me, me refiero a lo de a lo de, a lo de a lo de la gasolina de, 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 de Betel, ¿no? Y por eso decía... Es que no puede ser que sea penalizado el que saques a un rival, el que, que no sea penalizado el que saques a un rival directo en el campeonato, el que le pegues a múltiples carros, pero sí se ha penalizado bien, como debe de ser, eh, el este el que te falte un litro de gasolina y, y además que el piloto que viene atrás del que le falte el litro de gasolina sea Mercedes, Luis Hamilton, piloto que pelea por el campeonato, piloto que ya beneficiaste en la carrera pasada, no penalizándolo como debe de ser. Y ahora le, le otorgas más puntos porque su máximo rival está en once. Ah, entonces eso sí es justo. No, no, es que ahí justo es a donde quería llegar. No me parece no me parece justo, por más que Alonso y Sainz hayan podido avanzar una posición más. Pues no, no me, no me parece Luis merecedor de estar en, en, el, en el segundo lugar. Eh, me parece que su lugar era el tercero. Y pues ni modo, bien ganado, porque eso sí los ganó en pista. Y bueno, pues eh, una, con una ayuda de la FIA, ¿no? Insisto, con el, ah, pues ahora sí aplico el reglamento como debe ser, pero cuando es él no. Y no hay ningún problema. Oye, óyeme. No, o sea, no. no insisto.
0: No, sí, totalmente. Yo creo que, bueno, ahí la, la verdad lo de Betel fue, en lo personal, creo que fue una sur- circunstancia que se dio. Que volvemos a lo mismo, como buen dice Carlos, Lewis no sé quién reza o a quién se encomienda, que la verdad es que
1: no,
0: claro, a ver, sale bien, ¿no?
1: Es que, pero... es que estoy de acuerdo contigo, pero, pero es que eso, eso es a lo que voy. O sea, cuando no es Hamilton, aplico el reglamento como debe ser. Ah, pero cuando es Hamilton, no o, o bueno, cuando es alguien de Mercedes no hombre por favor pregunta, ahí es donde donde es donde es injusto no puede ser
0: hay una pregunta eh, que podríamos hacernos sé, es si en vez de Betel hubiera sido Lewis qué hubiera pasado no pero si me permites Poncho va, eh, ahí me gustaría conocer tu, tu opinión Carlos de cómo viviste esta parte de, de Lewis de que literal se topó con pared y, y todo esto que comentamos con el buen Poncho No, bueno, de
2: entrada yo entré a, bueno, yo me metí a la página de la Fórmula 1 a votar por Alonso por piloto de carrera. O sea, el el piloto del día, para mí fue Fernando Alonso, que con un Alpine le hizo la vera imposible a a Luis, y de hecho, de no haber sido por Alonso, así se los pongo yo, lo hubiera puesto, es más, desde antes de eso, yo les había dicho, Luis no tiene quien le haga competencia, y Luis va a llegar a primer lugar. Y lo hubiera hecho si no hubiera sido por Alonso. O sea, Básicamente Alonso hizo maravillas con un pedazo de chatarra que está empezando a funcionar, pero le falta mucho aceite y muchos engranes. para mi gusto. Y ahí lo que decían de qué hubiera pasado si si el tema del litro de gasolina le hubiera sucedido a, a Luis, pues no lo vamos a saber, a menos que un día le pase, ¿no? Y si un día le pasa y ya tienen este precedente y no lo descalifican, entonces sería totalmente apoyar lo que dice Poncho, súper super, este, inconsistente y a favor de, de Ferrari, perdón, a favor de, de Mercedes. Y otra cosa que quería decir también es que hubo muchos, muchos detalles que fueron cruciales en la carrera, porque hay otro que evitó un posible choque y fue cuando Red Bull, para mi gusto, por error también, mandó a a Pete a Verstappen. Cuando Luis para, a la siguiente vuelta, Red Bull, más o menos era la mitad de la carrera, manda a Verstappen a Pitts. Para mi gusto se precipitaron. Quizás no hicieron bien el cálculo del tiempo, qué es lo que, en qué momento realmente le hubieras convenido. Pero si hubiera sido con cualquier otro piloto, pues Verstappen a lo mejor lo, lo pelea y lo saca. Pero era Richardo. Que de nuevo sabemos que McLaren está jugando a favor de, de, de Mercedes. Entonces, cuando sale atrás de Richardo Max, prácticamente ahí se evitó Hamilton tener que pelear con Max por la posición, porque Max iba adelante. Y cuando Hamilton para en pits y luego para Max, la energía de Mercedes fue mejor y le hizo lo que se llama, lo que se conoce como undercut el hecho de hacer una parada en pits previa a tu rival y que por esa estrategia tú le ganes, eso se llama undercut y eso hizo, eso hizo Mercedes, pero le salió no solo bien, sino a la perfección, porque no solo le ganó Hamilton a a Max, sino que hasta pusieron a Richardo en medio, que eso no creo que lo hubieran ni siquiera podido considerar o premeditar, pero el que sí lo pudo haber visto era Red Bull y decir, oye, no me conviene salir atrás de Richardo. A lo mejor no creyeron que salieran atrás de de Richardo. Incluso hicieron, si no me equivoco, récord de de parada de pits de 1.8. Pero aún así, pues digo, por muy récord que sea, los tiempos no les dieron. Y al salir atrás de Richardo se quedaron ahí atorados por la eternidad. Y claro que Max con el toque que traía, si de milagro no abandonó la carrera en la vuelta uno. Entonces con el toque que traía y teniendo a Richardo adelante, que obviamente va a defender toda la posición que pueda para Mercedes, pues era imposible que que Max pudiera ganar un un lugar ahí o que pudiera ganar un punto. Y al final, cuando lo logró ganar, llevan como 18 segundos que le habían sacado a ese grupo los que estaban adelante. Otra que también fue interesante, pero duró muy poquito, fue Gasly, que también le estorbó ahí un poquito al rebase de de Luis, pero fueron un par de vueltas y después justamente lo, lo mandaron a los pits.
1: Pero le quitó la vuelta rápida.
2: Sí, ese ya fue al final de la carrera.
1: O pues sea, están trabajando Alfa Tauri y Red Bull como, como Mercedes y McLaren, vaya. Sí, claro, por
2: supuesto, por supuesto. Eso de quitarle la vuelta fue a la última vuelta de carrera, decir pues mira, ya no estamos ganando ni perdiendo nada, quítale la vuelta rápida. Y, y lo que yo me refería era a mitad de carrera cuando Luis todavía estaba, estaba por ahí del... Sí, posto, claro. Y, y Gasly bien le estorbó, nada más que lo llamaron a Pitts, de hecho, Gasly le estorbó lo suficiente y luego Gasly rebasó a Tsunoda. Y entonces, teniendo a Tsunoda entre Gasly y Luis, fue cuando le le, le dieron la instrucción a Gasly de ir a Pitts. Entonces, claro, para Luis fue fue muy fácil rebasar al japonés. Entonces, cuando Luis rebasa a Tsunoda, pues ya no tiene con quién pelear porque Gasly ya no estaba. Ya Gasly estaba en Pitts y ya, ya salía atrás de ellos. Entonces, ahí me pareció también otro detalle que pudieron haber hecho mejor, pero también desconozco las condiciones del coche de Gasly, ¿no? Porque pues Gasly le estaba dando pelea, le estaba estorbando. Obviamente no le iba a ganar, ¿no? Pero le iba a estorbar a lo mejor dos, tres, cinco vueltas más. Entonces, sumando esas más, las de Alonso, y claro, para cuando llegaba con Alonso, pues ya traía más desgaste, ¿no? Entonces, a lo mejor no hubiera estado, digo, ahorita está en segundo por la penalización de Betel, pero ...llegó en tercero, ¿no?, en, en carrera... ...a lo mejor hubiera llegado incluso en quinto... ...porque yo hubiera llegado más tarde con Alonso... ...y más desgastado... Entonces, no, ...no sabemos, ¿no? ...digo, sí, hay muchos... Estoy factores, totalmente el... contigo.
0: Pues miren... ...yo la verdad es que... ...yo sí me la... hace mucho que no disfrutaba... Eh, ...una carrera... Eh, ...en el tema de, de Alonso, ¿no? ...porque esta temporada sí... Eh, ...tuvimos las victorias de Checo... Hemos tenido una temporada muy, muy buena, pero pues yo sí, como, como buen aloncista, la verdad es que no, no saben cómo las disfruté. Y sobre todo por por el hecho de, de ver a Alonso de, tra- de trabajar más en equipo, ¿no? Eh, era un poquito una de las cosas que se le cuestionaba mucho a Alonso en el pasado, que era, era un tipo que, que era un poco arrogante, ¿no? Que él sabía lo que podía hacer y exigía tanto que llegaba a cansar al equipo. Y una de las cosas que decían eh, cuando regresó a Renault es que veían a un piloto pues más, más humano, ¿no? Eh, muy distinto. Que es un poquito lo que a, a Betel le pasó después también de Ferrari, si me lo permiten. Creo que Betel también se cambió. Y y eso y, y ver ese trabajo en equipo de, de Alonso, la verdad es que a mí me, me, pues, me agradó mucho. Pero ahí va la siguiente pregunta y el por qué tomo todo esto. El ver que Red Bull esté usando ya también a todo lo que tiene en su mano para quitar puntos, ¿justifica lo que vimos el día sábado? A mí no lo personal, cuando vi que Lewis eh, iba tan lento para poder abrir un poco la vuelta, pues era un po- me recordó un poquito a lo que había pasado en el 2007, ¿no? Eh, Alonso Lewis. Y, y recordó un poco lo que era la Fórmula 1 de antaño, donde... Estas cosas y estas picardías de los pilotos daban, daban eh, el sazón a la Fórmula 1. Y y me quedé pensando y la verdad es que yo hace muchísimo que no veía ya sacar el libro y empezar a ver manuales de colmillo para para poder pues arañar todo lo que se pueda, ¿no? Entonces eso en, en, en en lo personal no lo apruebo. La verdad es que yo prefiero que se hable en pista y, y, y sin mañas. Pero bueno, eso al final día es la Fórmula 1. Y eso no es de hoy, es de, de mucho tiempo. Lo que pasa es que hace mucho que no lo veíamos. Pero la pregunta para ustedes es, ¿cómo vieron eso? Eh, ¿Qué les pareció?
1: Eh, a ver, a mí a mí en lo personal eh, no me gustó. No lo justifico. Me parece una maniobra sucia hasta cierto punto pero me parece también error de Red Bull de Horner sobre todo o sea, ahí en ese momento era para decirle a Horner digo, a Verstappen y a Pérez váyansele encima y pásenlo y entonces hubiéramos, porque si eso pasa pasan dos cosas si los deja pasar, bueno muy bien pero si se le cierra, entonces si hubiéramos podido decir fielmente lo hizo a propósito, porque su, su tema era detener a los Red Bull y entonces estaríamos hablando de una penalización directa a Hamilton. ¿eh? Pero ahí, ahí, fue error, ahí fue error de Red Bull, porque perdón, si hubieran hecho eso, entonces podríamos estar hablando de otra cosa.
0: Ahí ¿sabes qué se me fue? Decirles, perdón Poncho que te interrumpí La, la pregunta creo que A lo mejor la puse eh, Me faltó, la pregunta es ¿Creen que Todo lo que estamos viendo Le hace falta ya a, a Max despertar y decir hey, yo estoy aquí y conmigo Eso no va, eh Si me lo haces yo te voy a responder ¿Creen que le, nos falta ver eh, Esa parte de Max De ya poner un límite a Lewis? Porque al final del día, eso es lo que hace que, que, que ganes un campeonato. Tampoco dejarte, sí. ¿no? Y dar un puñetazo en la mesa, eh, si me lo permiten, es como Alonso lo, lo hacía en su época con Schumacher, ¿no? Schumacher también se valió de muchísimas cosas y él llegó hasta decir una frase que marcó mucho, que es, yo no vuelvo a considerar a la Fórmula 1 un, un, un deporte limpio. Entonces, ¿creen que falte esa parte de Max hoy en día de dar ya un golpe en la mesa y decir, a ver, Serás siete, campeón, siete veces campeón del mundo, pero oh, a ver, yo estoy aquí y ojo, no sé, ahí qué opinan sí. ustedes.
1: Yo, yo creo que sí, y creo que el más indicado para decírselo, más que Horner y más que Marco, se llama Sergio Checo Pérez, porque él sí se lo hizo a Hamilton en Bakú, o sea, si vemos esa rearrancada donde Checo arranca adelante y donde, a ver, Hamilton se pasa, ...porque Checo lo obliga a que se pase... ...o sea... ...lo que pasa con, con Hamilton... ...es que ya tiene muy medido a Verstappen... ...porque ya lo conoce... ...muy bien... ...y con Checo no... ...insisto, era la primera vez que, que se enfrentaban... ...y entonces... ...al ver que no podía, pues se pasó... ...entonces a mí me parece que el más indicado para eso es... esperes Pérez y decirle... ...bueno... ...chinga, pues si le estás peleando el campeonato... ...disculpen... ...pero hombre... Pues ve por él y, y vuelve a ser el Max agresivo de que veíamos en, ojo, eh, que, que veíamos en 2018 y, y, y así como él está actuando, como Hamilton está actuando de te lanzo la lámina, pues como el Max que vimos en, en, en Silverstone, ¿no? O sea, pues ni modo, si quieres ir al toque, vamos al toque y, y o penalizas tú o penalizo yo, ni modo. Pero ya para, para ponerlo en paz y ponerle un estate quieto, porque también dejarlo que todo sea pedir de boca, pues me parece también que, que, que no es no es sano para el campeonato de, de, de la Fórmula 1, ¿no? O sea, no puede ser. Que todo se le ponga en bandeja de plata, ¿no? No, no, porque si no, entonces se le va a ir el campeonato. Y entonces ahí sí ya no va a tener pretextos, Max, de decir, es que el carro, es que Red Bull. No, ahí va a ser completamente su culpa. Yo creo que tienen que tienen que este reunirse todo Red Bull en el descanso de verano y decirle, señores, vámonos, los, vámonos encima de Mercedes. Y así como ellos están jugando hasta donde tope, Y aunque no le guste aquí a Charlie mucho, pues se va a tener que hablar en pista y también se va a tener que hablar fuera de pista, ¿eh? Porque aquí Wolf ya está tomando una actitud de también empezar a hacer cosas fuera de pista, pues ni modo. Van a tener que hacer Marco y Horner lo mismo que nunca habían hecho de quejarse, por ejemplo, cuando lo del DAS, etcétera, etcétera. Pues ni modo, ahora sí, tener que hacerlo. O sea, ni modo. Así quiere jugar Mercedes, pues... Red Bull también tiene y tiene cómo jugarle, y muy bien, porque además tienen un experto en eso que se llama Helmut Marco. Y si se tiene que meter Horner, ni modo, también, o sea, ya, Mercedes ya llegó a un punto en el que quiere eso, pues hay que jugarle eso, si no, no se les va a quitar el campeonato, y si no, va a seguir siendo la misma Fórmula 1 de eh, todos, eh, todos, este, todos, igual que siempre, Mercedes, Mercedes y se acabó. Eso no tiene ningún chiste ya. Y ahí.
0: Mejor entonces me gustaría... que no compita nadie. Ah, perdón, Poncho. No, no, iba a decir que ahí me gustaría conocer la, la opinión de Carlos. Porque, creo, bueno, creo que estás con, con Poncho, ¿no? Creo que todo el mundo ahí estamos con la idea de que sí, Max tiene que ya también, pues no ser el niño bien portado de clase, ¿no? Sino ya tener esa picardía, ¿no?
2: Sí, to- totalmente. De, de hecho. Eh, hoy se vio, hoy se vio como un piloto que tiene experiencia, tiene categoría y que no le tiene miedo a nadie, le plantó cara y le costó, que fue por Fernando Alonso. Entonces, ¿qué pasaría si, justo por ejemplo, Fernando Alonso o Raikkonen en, en, en un coche bueno, o Betel en un coche bueno, o incluso el mismo Checo, pero estando más arriba, o sea, que, que ya estuviera mejor adaptado al coche y que estuviera dando los tiempos que da Verstappen, etcétera? Son pilotos que le plantarían toda la cara del mundo a a Luis y no lo dejarían hacer lo que que quiera. De hecho, hoy en el radio, en el team radio de de Luis, Luis se quejó como como toda una diva, como la princesa que es, se quejó de que Alonso le metió el coche enfrente y me encantó el comentario porque yo estaba viendo la transmisión con... La la oficial, ¿no? Y estaba eh, Nico, Nico Rosberg y me encantó cómo Nico Rosberg dice pues claro que te aventó el auto, pues está defendiendo posición, güey. Claro, obviamente lo dijo en en inglés y con un tono más respetuoso, pero pues es eso, o sea, Alonso está defendiendo posición, en ningún momento hizo una acción sucia, en ningún momento hizo una acción eh, de doble o triple cambio de línea, porque esas son penalizables. Entonces, simple y sencillamente, Alonso le supo plantar cara y eso es algo que le falta a, a Max que sí le falta, no sé si sea por edad, por experiencia, quizás porque incluso le impone el, el mismo Luis, ¿no? Por justo tener siete campeonatos y todo el renombre y lo que sea. O por ahí, como, como el, el buen meme de acá, eh, de México, que es sin miedo al éxito, papá, pues bueno, hay, sí si, si hay, si es cierto que mucha gente sí si inconscientemente le tiene miedo al éxito, entonces a lo mejor no se la cree, porque Máxima increíble. Y de repente empezó, no es que lo hiciera mal, pero empezó a tener cierto tipo de, de mala suerte, quizás, no, no de que hicieran malas cosas, que dices, oye, pues métele, literal, si te van a sacar de pista, sácalo tú también, o sea, como dice Poncho, no es lo correcto, pero es lo que hay que hacer, porque ya está jugando así Mercedes, entonces, te están metiendo el pie, pues no dejes, o sea, tú no, tú no le metas el pie, a lo mejor tú no eres igual de sucio, pero si te meten el pie, pásale por encima del pie, si ya lo puso ahí, tú pásale por encima, punto, entonces a lo mejor no es que le hagas lo mismo, pero le juegas su mismo juego, y creo que en eso estoy totalmente de acuerdo con Poncho Red Bull, tanto dentro como fuera de la pista, tiene que plantarle cara a Mercedes y tiene que hacerlo ya porque el campeonato se les puede ir está yo lo veo como, como ventaja ahorita, para ellos, el hecho de tener este parón porque empezaron a suceder muchas cosas muy rápidas en muy poco tiempo que favorecieron a Mercedes. Diferentes situaciones, ¿no? La del accidente por allá de los 5, 51 G, la de aquí, la del sábado, de este, no dejarlos ni siquiera dar la última vuelta. O sea, hubo muchas, ¿no? Y, y ha habido varias que en los últimos días, en las últimas carreras, han, han beneficiado a Mercedes y que quizás se les vino como ese tobogán de, de emociones en contra, emociones negativas o, o de situaciones que se les, se les vinieron tan de, tan, de, tan, de, tan de golpe que no supieron cómo tratarlas, quizás. Entonces, para mí es un, es un momento excelente para Red Bull aprovechar el parón de verano y decir, de aquí para adelante, ¿qué vamos a hacer para plantarles cara y que los Mercedes no nos den la vuelta? Porque ahorita oficialmente ya les dieron la vuelta, pero todavía tiene mucho tiempo Red Bull para responder y regresar al primer lugar que tenían en ambos campeonatos.
1: Y, y ojo con eso que estás marcando, Charlie, porque no son muchos puntos de diferencia ni en pilotos ni en constructores y donde... Por supuesto Mira, nada. Si, logran, si logran meterle el chip que con traía Checo, el, Checo en la segunda el, parte el, de la el, temporada tanto a Checo como a Max claro. olvídate porque Red Bull pff, los va a deshacer, eh o sea, si logran meterle ese mismo chip a los dos le dan la vuelta. pero de calle hombre, no, no hombre no, no. porque además traen muy buen carro O sea, si le logras meter el mismo chip que traía Checo en, en, en Racing Point y logras meterle ese mismo chip a Max con el carro que traen le dan la vuelta y de calle no, no los a dos. mí
0: se que me recuerda mucho esto a la temporada 2006 cuando Shumi y Alonso, la verdad es que ahí Shumi también sacó el librito y empezó a hacer de las suyas, este, con todo lo que conllevaba, pero al final del día creo que en añísimos Ferrari no reventaba un motor y en Suzuka reventó un motor y que fue, le dio la vuelta a Alonso al campeonato, entonces... También, ahí ahí la verdad es que el tiempo pone a cada quien en su lugar, yo soy un creyente y fiel creyente de eso, entonces eh, yo creo que va a haber bofetada con guante blanco de Red Bull hacia Mercedes, y y la verdad es que lo padre de esto es es tener estas conversaciones y, y no... Eh, eh, decirles ah pues fue la carrera y Lewis salió en primero llegó en primero y pues no tenemos casi podcast porque no pasó nada no afortunadamente estamos viviendo una de las temporadas eh, que la verdad es que hace muchísimo que no, no vivía con esta pasión entonces bienvenido que sea eso por supuesto pero también les puedo decir que tanto para Mercedes como para Red Bull este es algo nuevo o sea Red Bull en sus épocas de gloria ¿quién le competía? No, o sea, estaba Alonso en Ferrari Pero la verdad es que Siempre tenían un coche muy bueno O sea, t- tenían la ventaja eh, Y Alonso siempre estaba ahí No, bueno, y Betel
2: estaba 20 segundos arriba de Weber Y Weber era el otro Red Bull
0: Exacto, sí, claro entonces, Realmente Red Bull nunca tuvo una competencia ¿Me explico? Y Mercedes también Mercedes, ¿Quién era la competencia? Era Nico, Nico gana Y, ahí, y le dicen, ¿sabes qué? yo ahí me voy, o sea, fue el tal desgaste de Lewis con Nico que él, él por ahí en una entrevista, estaba perdiendo a la familia, porque eran, eran psicológicamente, Nico estaba muy, muy, muy fuerte le entró al juego de Lewis y es, era dice que eran discusiones o sea, estaba ya terminando su familia, entonces pero volvemos a lo mismo, era una cosa interna, nunca habían tenido un... un, un una amenaza por fuera, ¿me explico? Entonces, literal, lo que estamos viviendo hoy en día, donde Mercedes usa a McLaren, y donde Red Bull usa a Alfa Tauri, y si me lo permiten, y esto es a título personal, Fernando Alonso va con Max, porque él se está viendo reflejado en Max, porque es la historia de Alonso, nada más que hace Que en el 2005, Alonso le plantó cara a un siete veces campeón del mundo. Max Verstappen le está plantando cara a un siete veces campeón del mundo. Entonces, pues ahí si me lo permiten, creo que ahí sí se va a dar alianzas. Y si pueden, pues van a ayudar a Max. Y ojo, y hay una cosa que a mí no personal no me gusta. Y eso lo digo a título personal. Lewis está empezando una guerra psicológica que no ayuda a la Fórmula 1. Bueno, puede dar mucho espectáculo, pero eso de decir sí van, yo acepto los abucheos y esto me hace más fuerte. Ojo, está jugando una guerra que igual escupe para arriba y le cae a él, como dice el dicho. No sé, no, no me gusta eh, cómo está tornando esa guerra a él. Es una guerra eh, que le puede, él puede salir. Eh, autolesionado Entonces yo no personal no, no me gusta nada eso de Lewis Yo sé que es su forma de competir Y reconozco que tiene manos Y tiene capacidad Pero se está metiendo En una guerra que no Y hoy si me lo permiten Verlo como acabó la carrera que casi se desmaya Que ahí unos decían El buen Fer Que era porque creo que tuvo problemas En, 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 en la parte De de hidratación del coche La verdad, esa noticia no la he Verificado, pero eh, Él estaba, apenas podía Subir un escalón No sé si fue la presión o qué fue Pero se está jugando Mucho y y no, no No me gusta cómo está Llevando esa guerra Creo que no es nada saludable
1: Lo que dices es cierto, rol Las pistas que vienen Pues van a ser de sus enemigos y desgraciadamente en la Fórmula 1 ya se hizo Mercedes, y no estoy hablando solamente Hamilton, estoy hablando de Mercedes también, ya todas las pistas que vienen son de sus enemigos, ninguna pista ya es eh, como casa para, para, para Mercedes, porque no hay gran premio de Alemania, pero sí hay gran premio de Spa, que sabemos que esa pista es tifosi, pero grande, va a ir la marea naranja que siempre va o sea, y luego traes a, a, a los Alfa Tauris, a los Red Bull, a los Ferrari en la pista, y luego viene después, después viene el gran premio rojo en, en, en Monza, o sea, ahí todo el mundo va a ir con Ferrari y, y con Max, para que no gane Hamilton, porque ya se sabe cómo es. Y luego viene Rusia y luego viene Japón que ahí... Su Noda lleva la voz cantante, Red Bull lleva la y Alfa Tauri llevan la voz cantante porque son Hondas. Y luego viene el Gran Premio de Holanda, Gran Premio de casa de antes de Italia, Gran Premio de casa de Max Verstappen y Red Bull. O sea, es que Red Bull tiene cuatro grandes premios de casa, los dos de Austria, Holanda y México, porque aquí Vamos, o sea, los que vamos, aunque seamos, por ejemplo, nosotros, Charlie y yo, que somos de de Ferrari, pues obviamente vamos a estar con Red Bull, por más que nos gustara ver a, que nos gustaría ver a Ferrari también ahí, pero obviamente vamos a estar con Red Bull, y con Checo, y obviamente con Max, entonces, hombre, es el gran premio de casa de Red Bull, es el gran premio de casa de Checo, y por lo tanto también, pues vamos a estar apoyando a Max, díganme si no. Entonces, y luego en Estados Unidos va a ser igual, porque Estados Unidos es como un gran premio de, otro gran premio de casa para Checo, porque hay un montón de mexicanos también en Estados Unidos, y luego en Austin, que son dos grandes premios, hombre, entonces, sí, estoy, la, la tiene muy complicado con el público.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Poncho, de hecho, este pues no no solo hablando de, de la casa porque pues tú tú ahorita hablaste mucho de dónde se corrían los los próximos grandes premios y que en su mayoría o prácticamente ya todo lo que queda está a favor de Red Bull pero incluso creo que dentro de la pista el mismo Mercedes está haciendo de enemigos innecesarios no o sea lo que lo que pasó hoy con Vettel pues quizás no fue mal intencionado ni ni premeditado y sí fue un error de del tema de gasolina de Vettel y lo que sea pero por supuesto que, que, que Betel y, y en su, en su caso, eh, no sé si es Troll, pero pues yo los veo más apoyando a Checo y estorbándole a, a Mercedes. Y tenemos en realidad a los Ferraris, que ya lo hemos dicho en otros momentos y en otros podcasts, que si los McLaren apoyan a, a Mercedes, pues los Ferraris apoyan a Red Bull. Y no es que se apoyen, porque no son equipos hermanos o no son escuderías hermanas, pero al final de cuentas tienen al mismo enemigo en común. Entonces, pues eso los hace... El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? O sea, al final de cuentas... Y además
1: por... tienen una pelea de campeonato ellos dos también, Ferrari sí. y McLaren. Sí, 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 por supuesto. Van por el
2: tercer lugar. Entonces yo, yo sí creo que se, se hace de enemigos quizás un poco innecesarios y de repente puede no serle muy beneficioso porque a lo mejor... Este, le empiezan a cerrar puertas en, en, en pista, ¿no? O sea, Hamilton, esperemos que así sea lo que voy a decir, Hamilton no va a estar en primer lugar de aquí a que termine el año, va a estar peleando Max, se va a estar peleando Bottas, se va a estar peleando Checo y de repente se va a subir alguien más por ahí. Entonces, las veces que Hamilton no esté en primero, va a tener que rebasar y, y esos rebases a lo mejor no van a ser tan fáciles como lo vimos hoy con Alonso, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Si esa esa situación, tal cual como la vimos hoy, que intentó eh, durante como 10 vueltas con Alonso y no pudo, pero que adelante en vez de estar Ocon hubiera estado Max, hubiera estado Checo, hubiera estado alguien más. Entonces, al final de cuentas, no es tanto que los demás equipos apoyen o no a Red Bull. Es que al final de cuentas, pues Mercedes es otro rival tuyo y pues no le vas a ceder ni un espacio en pista.
1: Exactamente. Y como dices, el enemigo de mi... De, de mi enemigo, pues es mi amigo, ¿no? O sea, a final de cuentas, por ejemplo, y, y lo ponemos así, ¿cuánto cuánto tiempo vimos a Ferrari haciendo trabajo a favor de Red Bull? Obviamente involuntario, pero, hombre, todas las veces que trajo Leclerc, el, justamente en Silverstone, atrás a Hamilton, pues eso cuando menos ayudó a Red Bull, poco, pero lo ayudó. No, o sea, digo, pero porque... Pero ganó en las últimas dos vueltas, pero... y la ganó de milagro, porque Leclerc se equivocó, si no, pierde la carrera. Pero hay Poncho ahí, si me lo permiten, este... A
0: diferencia de, de otras carreras, creo que hay un antes y un después del Gran Premio de Inglaterra. Y creo que Lewis abrió abiertamente esta guerra. Y, y él se siente como todopoderoso retando a todo el mundo, ¿no? Y... y y no creo que ahí no va, porque si te empiezas a meter en en ese en ese mod donde te crees muy poderoso, vas a eh, quieran o no, el, el escuchar el abucheo de, del público. O sea, eso te afecta psicológicamente. Y Ay. ok, so, so, son carreras, pero creo que no había necesidad de llegar a eso. Me explico, no, no entiendo el por qué quiso iniciar eso. Y una cosa es que tú sepas que McLaren está apoyando, o que Ferrari, o que el mismo Alonso, pero no, es que ahora ya está declarado, y ahora ya es público, y él todavía dice, sí, yo aquí soy, y y, 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 díganme más cosas, o sea, ah, no, ahí sí.
2: Fíjate, Ro, que sí, esta guerra, pues sucia, fría, o como, como cada quien la quiera llamar, se hizo muy, muy evidente y, y se, se destapó. Ahora sí que la guerra salió del closet en Silverson y el que, el que la sacó, como bien dices, fue Luis. Entonces, el tema de los abucheos puede o no afectarle porque quizás él es un tipo muy fuerte mentalmente y lo ha demostrado. Puede que sí le afecte y no nos demos cuenta y él solito se vaya dando para abajo. Pero lo que sí le afecta también es que hacer este, o sea, bueno ponerse en esta actitud de soy mejor, estoy, estoy por arriba de todos, pues él tiene mucho que perder y hay muchos, hay otros, puntos de los 20 que hay en pista, otros 16 que no tienen nada que perder y que, y, que no le, y que pueden no soltarle de repente y se dan un toque y va para afuera. Entonces quizás no lo veamos hoy, quizás lo veamos en 3, 4, 5 carreras, si él sigue con la misma actitud, y entonces no solo Red Bull se ve afectado u ofendido, sino que otros equipos se empiezan a ver en esa situación, y, y pues sabes qué, no me gusta lo que hace, entonces como yo no tengo nada que perder, porque voy octavo en el campeonato, le meto el coche, le doy por atrás en la llanta sin querer, y pues nos vamos
1: para afuera los dos. Y él sí tiene... Claro. Que no, totalmente de acuerdo contigo, o sea es que se metió, insisto, se metió en una guerra en la que no tenía que meterse, porque incluso eh, uno de sus mejores aliados, si se puede llamar así, se llama George Russell y se llama Williams, porque tienen a Russell ahí, pero si sigue con esta situación, así como Russell se le fue encima a, a, a botas, pues... En una de esas donde donde también Russell sienta que acá pues también puede actuar en su contra ¿eh? por más que que ya este, que, que no que tenga en peligro lo del asiento y lo que pues es que también el mismo Hamilton está buscando eso eh o sea desgraciadamente así es y, sí, y no, del... todos son, no todos son este miel sobre hojuelas, o sea, hay pilotos que están muy jóvenes y que no tienen nada que perder, o sea, de, fíjense nada más, todos los de la época, Ocon, etcétera, etcétera, todos ya ganaron esta temporada, de la chaviza los únicos que faltan por ganar son Lando y Russell, de todos los chavitos, todos los demás... Ya ganó Gasly, ya ganó Con, ya ganó este, eh, ay, ahora Sainz se me, se me va alguno, eh, ándale, no, pero, pero Sainz es, es más de, de la época de, 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 de Leclerc y de, y de Max y de, pe, pero, pero ya todos los demás, hombre, ya nada más falta, falta este Russell y falta Lando. Entonces, eh, son pilotos que, que, que ya saben lo que es ganar y que no, no, no le tienen miedo. Entonces, si no le tienen miedo, pues, ¿quieres? Órale, vámonos al toque y no te dejo pasar. ¿no? Exacto. Y acabas de mencionar una cosa que
0: se me estaba olvidando y qué bueno que salió, y es Williams. Williams acaba de conseguir el día de hoy algo que es muy importante para ellos, que son puntos. Tanto Russell como Latifi consiguen puntos. Y con los dos. Y con los dos. Entonces la verdad es que eso puede representar algo muy bueno para Williams. Y la verdad se me está pasando qué bueno que, que lo mencionaste, Poncho. Porque es, eso no hay que dejarlo fuera del tintero porque es algo muy, muy, muy bueno. Y si me lo permiten, creo que ahora sí ya repasamos todo, toda la carrera. Eh, hay hay que mencionar que esta es la última carrera de la primera parte de la temporada Eh, hay que mencionar que la Fórmula 1 entra en el el parón veraniego, Eh, eso no quiere decir que todo se apaga al contrario, viene una época de muchas noticias, muchos rumores, los equipos van a acomodar contratos, van a a firmar o hacer eh, ya público contratos que ya estaban entonces pues no se pierdan eh, la próxima semana estaremos, eh, porque también nos toca Indy, que es otro, otro campeonato que también está al rojo vivo y sí vamos a tener ahí un pequeño parón también nosotros, porque necesitamos preparar unas cosas eh, para el podcast que queremos arrancar conforme arranque la nueva la segunda parte de la Fórmula 1, entonces también por ahí estaremos nosotros tomando unas pequeñas eh, vacaciones, eh, que las vamos a invertir en, en mejorar y ofrecerles nuevas cosas, correcto, Poncho Carlos? Así es.
1: Eh, ah y ojo, ojo, eh, mi buen Rob, nada más para que no, para para aclararle a la gente porque hay, ya vi muchos comentarios en Twitter y en, ay señores, señores, ya ya dejemos ese tema por favor. ¿Cómo es posible que ahora con lo que pasó con Checo, que no, no es culpable, pero ni de nada, digan que si el contrato de Checo está en peligro, que quién sabe, no, señores, ya por favor, dejemos ese tema, Checo ya está más firmado que, que lo firmado, hombre, nada más falta arreglar eh, ciertas cosas de, de, obviamente en base a resultados, eh, hablamos de temas de dinero, de eh, por cuánto se le va a extender el contrato. Eh, porque insisto, ya tenía contrato por una, por dos años, no por uno. Entonces ya más bien estamos hablando de si es hasta 2023, 2024. O a ver hasta cuándo. Porque también y ojo aquí, eh, no por lo que haya hecho Gasly hoy de que les consiguió quitar el punto a Hamilton quiere decir que ya está arriba. Su noda está decepcionando mucho me parece que no está dando el ancho, Yuri Vips está abajo en Fórmula 2, no se sabe qué va a pasar con la con la licencia, entonces señores, ya dejemos el tema de que Hungría va a definir, no, no, no señores, eso, eso me parece que Red Bull ya lo tiene bien definido, igual que Mercedes, eh, quién va a ser su piloto, porque además no se olviden de una cosa, viene un 2022, complicado, donde van a tener que acostumbrarse a otras cosas, donde van a tener que ver qué van a, ya con su pareja de pilotos definida cada equipo, qué van a hacer para, para evolucionar los carros que vienen, todo lo que se viene entonces señores, ya dejemos ese tema, no van a sacar a Checo, Checo se queda, porque además Red Bull ahorita no tiene otra opción Gasly ya eh, se dijo que no Y además ha habido eh, comentarios eh, donde donde ya prácticamente se se mostró para, para muestra la conferencia que dio Checo justamente en la pista de Hungría. Cuando le preguntan de su contrato, él mismo ya dijo, tanto Red Bull como yo queremos continuar. Entonces, digo, no dijo, ya está, pero señores, si eso no es, ya está, entonces yo no sé qué es, entonces ya dejemos eso eso por la paz, señores, y mejor vamos a, a concentrarnos en lo que es, que es el, el campeonato, ¿no? porque porque lo de Checo, insisto, eh, falta muy poco, a mí me parece que más bien Red Bull está esperando a ver cuándo se decide Mercedes a decir que es, que es Russell, aunque ahí sí me parece que... que a pesar de que yo creo que va a ser Rosell, hay cosas que en la comunicación de Mercedes que me parece que, que que si no si ya lo tienen bien definido qué bien lo están escondiendo, pero por ahí también sonaba eh, bueno eh, queríamos podríamos pensar que también un Norris podría estar involucrado en eso en un intercambio por botas con McLaren es decir hay hay muchas una carta esa es una carta que no todos ven Más bien ven a botas en Williams o en Alfa, pero pero esa es otra carta que no no se ve y que por ciertas circunstancias no me parecería eh, ilógico, sobre todo por algo que que se dio en 2019, pero pero hombre, ya vamos a dejar que que esto se define en verano y ya respecto a lo de Checo... eh ya me parece que que eso ya lo podemos no asegurar al 100%, pero señores, es 95 o 90% seguro, ya, o sea, ya, tal
0: cual, o sea, ya. Exactamente, mi estimado Poncho. Pues si les parece, por el día de hoy cerramos, entonces muchas gracias Poncho, Carlos, no sé si quieran mandar algún saludo, bueno, Carlos, tú ya mandaste, pero no sé si quieran mandar algún saludo antes de irnos,
1: Saludos a todos nuestros queridos amigos Ah por cierto saludos al buen Patrick Que seguramente nos va a escuchar Eh, Saludos por allá Este Y pues nada señores eh, Pues nos espera Una segunda parte Pues eh, Ahora se ve cuesta arriba Para Red Bull pero Vaya la ventaja no es Tan grande como Como se esperaba Y pues va a estar bueno, porque las pistas que vienen eh, se ven bien. Ojo, porque viene eh, Spa, que es una pista conocida. Viene pista nueva, que es Holanda, donde sí nadie, nadie, nadie ha corrido. Eh, Una pista que deberíamos haber tenido desde el año pasado, pero bueno, por las circunstancias que todo el mundo conoce, no está o no estuvo. Viene Monza, que ahí hablaremos de otra de otro formato como el que vimos en Silverstone es decir carrera sprint etcétera etcétera hay que ver eh, también dentro de la segunda parte qué va a pasar si van a ser dos grandes premios en Estados Unidos como aparentemente es aunque el, el segundo todavía no está confirmado también se habló de que podía haber un segundo gran premio aquí en la ciudad de México todavía no se ha confirmado nada pero bueno, este, ah, y por cierto también hay que ver si se va a correr o no Japón, que esa es otra, yo en lo personal, a título personal creo que sí, pero se vienen grandes cosas para la segunda parte, Eh, un gusto haber estado con ustedes, y bueno, hasta aquí cerramos, y esperen grandes sorpresas para la segunda parte.
0: Así es, yo en lo personal les mando un saludo al pueblo de Naves, en Asturias, que nos escuchan, y entonces les mando un fuerte abrazo para todos eh, por allá y con eso terminamos eh, mi estimado carlos algo más padrísimo no yo me
2: adelanté mis saludos los mandé al inicio este qué padre ahí el pueblo de, de, de naves en, en pues casa bueno no naves pero asturias casa de, de fernando que hoy fue tema de conversación un pilotazo y nada un abrazo a, a todos eh, muchas gracias por, por escucharnos este, un, un orgullo estar aquí con ustedes un honor como todas las como todas las semanas y nos estamos escuchando próximamente.
0: Saludos y nos vemos el próximo domingo. Gracias.
2: Nos vemos.